0: 呃，在街上走的时候，如果突然感觉头部遭到重击，剧痛无比。哎呀，哎呀！哎，这时候我们通常会想到，会不会是谁家窗台上的花盆掉下来砸我头上了？哎、呃，如果我碰巧是个十九世纪的一位外国王子，哎、呃，正在日本的某个城市旅游呢，那这时候我头上突然感到的剧痛和花盆就没什么关系了。呃，这个剧痛是因为有一个日本人正在拿着刀劈我呢。哎，这种可怕的事真的发生过。那是在一八九一年，在日本京都附近的一个小城叫大金，被日本人用刀砍的那位外国王子是当时的沙皇俄国的皇太子尼古拉，哎，就是后来的那位末代沙皇。那这事呢，咱们还得先介绍一下背景。啊，先说说日本。呃，明治维新之后，日本进入了宪政时代啊，一切向西方看齐，哎、呃，就是所谓的脱亚入欧，与西洋各文明国家共进退。一句话就是，人家日本不和咱们亚洲玩了，哎、呃，人家加入欧洲了。但是呢，日本的这个君主立宪呢，和英国那种议会至上的虚君制的君主立宪很不一样。在日本，天皇并不是个虚君啊，他权力很大。呃，一八八九年颁布的那个明治宪法规定，天皇拥有国家统治大权。这个帝国议会呢，不是个立法机构，而是天皇立法的一个辅助机构。说白了，就是皇在法上。哎、呃，咱们在上期节目里说过，英国在一六八九年通过的《权力法案》确立的是王在法下。哎、呃，显然这个比起英国，这十九世纪日本的这个君主立宪呢，还是比较落后的。不过和同时代的大清比起来啊，这个立宪的日本还算是一个比较进步的国家，至少它的司法是独立的。这个呢，咱们一会儿会讲到。呃，再说说俄国，咱们在中东铁路那期节目里说过啊，从伊凡四世开始，这个沙俄在欧亚大陆扩张了四百年。那么最顺手的就是对乌拉尔山以东的亚洲地区的扩张，尤其是在这个克里米亚战争败给英法联军之后，更是如此。哎，既然向西、向南都这么困难，那咱们就专心往东开疆拓土吧。于是呢，就制定了一系列的向东亚和太平洋扩张的政策。为了给迁到远东地区的俄国移民提供粮食，同时呢，也是为以后进一步扩张运兵，于是呢，就有人提出修建一条横跨俄国的长达九千三百公里的西伯利亚大铁路。那么到今天，这都是全世界最长的铁路。那这样呢？沙俄的这个皇太子尼古拉就于1891年来到了海参崴，出席这个西伯利亚铁路的开工仪式。这个仪式结束之后呢，尼古拉皇太子就决定顺访一下周边国家，包括对日本进行正式访问。那、呃、这时候日本呢还比较弱小啊，甲午战争还是三年以后的事儿了。呃，另外这个俄国的东进呢，让日本一直很警觉，因此这个日俄关系呢就一直很微妙。哎，一听说这个俄国皇太子要来日本访问了，咦，这可是个改善关系的好机会啊！赶紧张罗吧，哎，一定要用最高的规格把尼古拉皇太子当作上宾来接待。于是，日本在这个尼古拉皇太子上岸的几个港口都举行隆重的欢迎仪式，哎，所有的船只都要悬挂沙俄的国旗。呃、当时这些港口城市的景象啊，用宋丹丹的话就是，那是相当壮观，那家伙那场面大的，那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，沿山迎海。哎，这个尼古拉皇太子呢，分别是在鹿儿岛、长崎和神户几处上岸，呃，最后呢是从神户走陆路去了京都。那么一到神户呢，这个年近花甲的这个日本有栖川宫亲王亲率大型代表团，哎、呃，前往码头迎接十年二十二岁的尼古拉皇太子，弄得这个尼古拉皇太子很不好意思。哎呀，您您太客气了，哎，您别搀着我呀，得我搀着您，您是老同志啊。哎，不管怎么说吧，这个隆重的欢迎仪式达到了预期效果，这个尼古拉皇太子非常的开心。呃，皇太子很喜欢日本的工艺品啊、呃，一路上买了不少。还还买了个发簪，呃，送给一位也在市场上买东西的素不相识的日本女孩哎，真是其乐融融。呃，陪同尼古拉皇太子访问日本的还有他的表弟，啊、呃，就是希腊的格尔基王子。那么五月十一日，一行人在日本皇室的这个有妻专攻亲王的陪同下，啊，来到京都附近的大金市游览这里的琵琶湖风景区。那么到了中午呢，当地县政府设宴款待。下午一点半。哎，尼古拉皇太子一行人启程返回京都。哎，这是个由人力车组成的车队啊！前四辆车呢，坐的都是日方的陪同人员和警察。那么尼古拉皇太子呢，坐在第五辆车上。那么他的表弟希腊王子呢，坐第六辆。日本的这个有栖川宫亲王呢，坐在第七辆人力车上。当这个人力车队呢进入一条窄巷的时候，啊，欢迎的人群也拥到这里。这个时候呢，尼古拉皇太子突然感到这个右太阳穴上方一阵剧痛，脸上顿时血流不止。他转头一看，哎，一个凶狠的日本警察正双手举着刀朝他劈过来，这应该是第二刀了。哎，这个时候后面的这个人力车上的那个希腊王子呢，手疾眼快，奋力地用手杖把日本刀给拨开，哎，总算是救了皇太子一命。那个行凶的日本警察一看没得手，撒腿就跑。这时候，两个勇敢的人力车夫哎追了上去，把这个凶手摁在地上。接着呢，警察也一同赶来，凶手随即被捕。<What? S 1> 这个凶手呢，哎，就是给这次访问担任警卫的日本警察金田三藏。What？ 哎，这是个极端的仇俄分子。哎，他认为这个尼古拉皇太子来访的真实目的是想打探日本的虚实，为进攻日本做准备。呃，为了表明自己对日本皇室的忠心，这个金田三藏实施了这次刺杀俄国皇太子的疯狂行动。哎，他这一刀虽然砍得尼古拉满脸是血，但是并不致命。这个尼古拉皇太子虽然没有性命之危，但是日本的政界可是炸了窝了。怎么回事儿啊？这是啊，呃，本来是希望通过隆重接待来博得这位俄国皇储对日本的好感，等到这个尼古拉有朝一日继承这个沙皇皇位之后，啊，能够出现一个对日本充满善意和友好的俄国政府。那这么处心积虑的安排，这个皇太子居然还遭到了刺客的袭击，而且刺客还是个负责警卫的日本警察。你说这叫什么事儿、啊？哎，一听这信儿，这个日本的明治天皇当天夜里就上了去京都的火车，就为了第二天一大早能赶到。结果这尼古拉皇太子说：“啊、呃，我脸上的伤很重，那、嗯、无法会见天皇陛下。我今天呢就去神户港，呃，住到我们俄国的军舰上去。”这个日本天皇说：“啊，好好好，哎、呃，赶紧派几位亲王呢亲自护送这个尼古拉去神户。”那么之后呢？这个日本的明治天皇还不顾群臣的反对啊，登上俄国军舰去探望尼古拉皇太子。日本的全国上下也是一片震惊啊！这个、各地给这个尼古拉皇太子和远在圣彼得堡的沙皇发去了一万多封慰问和道歉的电报。那么在日本的千叶县，有一位女子来到这个京都府前啊，留下了道歉遗书，然后就割喉自尽。哎，这位女士可不是政府逼来的啊，人家是自发来赔罪的啊，这属于日本特有的一种现象。那么后来呢，这名女子就被日本的国民誉为烈女、呃。事件发生之后，这个日俄两国的关系降到了冰点。这个沙皇扬言，如果日本不能给予满意的答复，就不惜兵戎相见。哎，你们这什么国家呀？太野蛮了吧也！那么我们还得交代一下啊，在这个皇太子访问日本之前呢，呃，日本的外务大臣那个青木周藏，呃，与这个俄国的公使呢，曾经有过口头上的约定。哎、呃，这个口头约定是这样的：访问期间，万一有人敢加害尼古拉皇太子啊，就将按照日本的刑法第一百一十六条，加害皇室之罪予以严惩。那现在真的出事了，那就按约定办吧。于是，这个日本首相松方正义领导的这个内阁呢，就一致同意要求法院以大逆罪判处凶手金田三藏死刑。哎，这样呢，既履行了承诺，外交上呢，也可以息事宁人。哎，不就杀掉一个浪人吗？何足挂齿？哎，为此，这个松方首相呢，专程会晤了日本最高法院大审院的院长尔岛维谦啊，记住这个名字啊，尔岛维谦。哎，他就要求这个法院配合。同时呢，这个首相还安排几位呃主审法官的好朋友和前辈，哎，对这些法官呢做思想工作，哎，晓之以理，动之以情，哎，这事儿呢事关国家兴亡啊，大伙一定要顾全大局啊。那么，在松方首相的努力下，多数法官呢初步同意了政府的要求，但是这个大神院院长尔岛维谦坚决不让步。这个尔岛维谦院长认为，哎，法院必须独立司法。政府不能插手法院的审理和判决。呃，日本刑法的第一百一十六条只适用于保护日本皇室成员的人身安全，法律条文中没有涉及外国的皇室成员，因此外国皇室成员和普通的日本公民享有同等待遇，不能因为政府提出要求就拓宽这条法律的适用范围。那么由此，这个儿岛维谦认为，以大逆罪判处金钱三藏死刑是不妥当的。他要求这个特别法庭的七名法官拒绝向政府的压力屈服，严守司法独立，该怎么判就怎么判。哎，最终这个尔岛为谦说服了那七名法官。这个松方首相一听说这个尔岛为谦这么强硬，就慌了，哎，赶紧派这个法务大臣和内政大臣前往这个审判地大金。但是这个法官们以司法独立为由，拒绝在开庭前会见这两位大臣。大臣们恼羞成怒啊，质问这个大审院院长尔岛维谦：“俄国说了要不惜一战，你就不怕你们的判决导致日本亡国灭种吗？”尔岛维谦回答说：“日本如果因此而亡国，那就让它亡国吧，至少世人还记得日本曾经是个司法独立的国家。”好，到了五月二十七日，正式开庭审判。这个法院顶住了日本政府的压力，坚守罪行法定的原则，认为这个俄国皇储不是日本皇室，啊、呃，不适用于刑法第幺幺六条，最终以普通谋杀未遂罪判处这个金田三藏无期徒刑。那么，法院判决之后，日本的外务大臣、法务大臣和内政大臣相继辞职，哎、呃，当然主要也是做给俄国人看的。不过，这个沙俄后来也接受了这个判决。呃，因为这件事儿，当时的西方国家对日本普遍的刮目相看。哎，没想到一个后起的亚洲国家，居然能够做到司法独立，这实在是难能可贵。那既然是司法独立的国家了，那日本就借势与这个英、法、美等国家，哎，修改了不平等条约，主要是废除了领事裁判权。哎，就是说以后涉嫌犯罪的西方人也要交由日本法院审理了。在此之前，在日本居住的这个西方人是完全脱离日本的司法管辖的，就像在一九四三年以前的中国一样。呃，日本的法学家关泽俊一认为，日本司法权独立的传统就是这次刺杀事件中确立的。由于尔岛维千院长的坚持，国际社会对日本司法权给予了肯定和尊重。尔岛维千呢，因此被称为日本的护法之神。好，今天的故事就讲到这儿。喜欢大业杂货不同，朋有别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。